0: UP Doppelbehandlung, der Podcast. Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung unseres beruflichen Alltags vorangetrieben, etwa im Bereich Weiterbildung. Wie gut funktioniert dies für die Heilmittelbranche? Also welchen Mehrwert haben Online-Seminare gegenüber herkömmlichen Veranstaltungen? UP-Herausgeber Ralf Buchner hat darüber mit der Buchner-Referentin Brigitte Harste gesprochen. Hallo Ralf.
1: Also Brigitte, hast du schon mal an einer anderen Fortbildung teilgenommen?
0: Oh, regelmäßig mache ich das. Das ist ja zurzeit die einzige Möglichkeit, was zu machen. Und ja, ich genieße natürlich auch die Vorteile, die es hat. Ich muss nicht durch die Gegend fahren. Ich kann nebenbei bügeln ähm, oder sonst was machen. Das heißt, ich habe kann selbst bestimmen, wie ich das genieße. Aber es gibt natürlich solche Fortbildungen, wo ich wirklich gebannt am Bildschirm bleibe. Und da bin ich natürlich total dankbar, dass ich dann Informationen kriege, raussaugen kann, obwohl ich bei mir auf meinem Stuhl sitze.
1: Okay, dann sagt jemand, hier ist eine Fortbildung, die dauert, weiß nicht, eine Stunde oder 90 Minuten. Mhm. Die, die wirtschaftliche Abwägung ist ja, ich zahle Geld und was bekomme ich dafür? Das hängt natürlich auch vom Thema ab. Aber wenn ich jetzt eine Rezeptionsfachkraft oder eine Therapeutin oder ein Therapeut oder ein Rezeptionist oder ich selbst als Chefin oder als Chef an einer 90-minütigen Weiterbildung, Online-Fortbildung teilnehme, mhm. kann das irgendwas bringen?
0: Ich bin davon überzeugt, dass es ganz viel bringt. Der Unterschied ist natürlich der, dass das, was wir vorher gemacht haben, ganze Tage, man begegnet sich, man hat den direkten Austausch mit den Kollegen, Kolleginnen, das ist nochmal eine andere Nummer, das ist gar keine Frage.
1: Das heißt, Austausch fällt komplett weg?
0: Nein, der fällt nicht komplett weg. Und das ist das Schöne. Am Anfang war ich hochskeptisch, muss ich gestehen. Ich bin auch nicht unbedingt der Technikfreak. Ich habe auch nicht wirklich an das System geglaubt und bin inzwischen so weit, dass ich merke, wie super gut auch Austausch funktioniert. Denn dieses wir reden miteinander, wenn das dann erstmal etabliert ist, wenn die Leute sich schon mal gehört haben, den Namen gelesen haben, geht das grandios. Und Tatsache, es gibt Seminare, wo wir dann einfach den Kanal offen lassen und die einfach miteinander weiterreden.
1: Ja, das habe ich schon gehört. Der Rekord liegt irgendwie bei 23.30 Uhr für die, für die Fortsetzung <lacht> des Talks untereinander. Dann nutzt man dann so eine Plattform als, als Austauschinstrument. Okay, also Austausch läuft anders. Ja. Was, was ist anders, wenn Leute sich online austauschen? Also die können miteinander reden auch?
0: Die sehen sich auch, die können auch miteinander reden, nur es fehlt natürlich eine ganz deutliche Kommunikationsebene. Das heißt dieses, ich sehe deinen ganzen Körper, sagt mir ja was. Ich sehe deine die filigranen Veränderungen im Gesicht, das ist noch eine andere Form der Kommunikation, das fehlt. Nur, wir haben es ja gerade nicht und dann nehmen wir, was wir bekommen können, sozusagen, und das ist schon eine Menge. Und ich glaube, wir haben inzwischen auch mehr Training. Am Anfang war das so sehr bizarr. Wir haben uns fast daran gewöhnt, dass es so ist und freuen uns natürlich über jede normale, natürliche Begegnung. Nur das geht und das bringt sehr viel, denn ich glaube, wir haben nach dieser Zeit auch alle so Hunger. Wirklich diesen Durst nach Wissen. Ich möchte was Neues, ich möchte wissen, wie ist es woanders. Und da sind solche Formate super gut geeignet.
1: Mhm. Dieses Ton und Bild ist eine Sache. Jetzt gibt es diese chat funktion ist das auch ein Kanal, wo man Austausch machen kann?
0: Auf jeden Fall. Denn ja, es passiert immer wieder mal, dass technischen technisch ein Problem ist oder dass jemand sagt, oh, ich traue mich noch nicht. Das heißt, dieses Medium ist ja durch Bild, Ton, Chat, Tatsache gut geeignet für alle, je nachdem, was mir am besten liegt oder wo ich mich am sichersten fühle. Und wenn ich so auf die letzten Seminare zurückgucke, dann ist es auch so, dass Leute immer wiederkommen und am Anfang sehr zaghaft sind, vielleicht auch technisch noch Probleme haben und beim zweiten und dritten Mal werden sie immer mutiger mhm. und machen dann auch Bild und Ton und alles an- und ausprobieren. Und man kann Tatsache, da gibt es super gute Anleitungen für auch Motivationsspiele, Bewegungsgeschichten machen in solchen Seminaren. Auch Sachen ausprobieren. Das funktioniert ganz gut. Man muss es ein bisschen anders machen als normal, aber es funktioniert.
1: Wenn ich jetzt als, als Chefin oder als Chef jemanden anmelde zu einer Online-Fortbildung, dann muss ich also beim ersten Mal in Kauf nehmen, dass das vielleicht noch nicht so richtig klappt und dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich daran gewöhnen müssen, damit umzugehen. Aber du, du sagst, beim zweiten, dritten Mal wird's dann, ist es eine sehr steile Kurve.
0: Das ist eine sehr steile Kurve und das andere, was ja auch angeboten wird, egal wo man ist. Und wir machen das ja auch so. Ich bin ja ganz oft Referentin und wir haben immer Moderatoren dabei und diese Moderatoren übernehmen quasi die technische Betreuung in der ersten Zeit. In der ersten Zeit heißt Tatsache, eine Viertelstunde bevor es losgeht oder eine halbe Stunde bis eine Stunde, zwei Stunden, nachdem es losgegangen ist. Die kriegen in der Regel alle dahin, wo sie hin möchten, denn diese Moderatoren sind auch sehr erfahren und können ganz gut führen, was dann zu Technikverständnis oder was muss ich tun und so weiter. Das geht wunderbar. Wir haben noch, denke ich mal, ja einmal haben wir jemanden verloren. Da war irgendwas, keine Ahnung, ob ein Bagger tätig war oder dergleichen. Aber sonst sind alle irgendwann da und ganz stolz auch darauf, dass es klappt.
1: Ja, das, 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 das habe ich auch wahrgenommen. Also ich meine, es gibt natürlich auch Fallback-Varianten. Also erstens gibt es meistens ja eine Dokumentation, die man runterladen kann und dann gibt es äh, die Möglichkeit, äh, auch Videomitschnitte möglicherweise hinterher nochmal sich angucken zu können und so weiter. Insofern geht's. Ja, aber ich nehme auch wahr, die Leute die arbeiten virtuoser damit inzwischen, haben keine Hemmung mehr, sondern probieren so lange aus und drücken so lange F5, bis <lacht> es dann funktioniert. Gut. So. Ja. Jetzt haben wir ein paar Mal schon Veranstaltungen gemacht, wo mehrere hundert, wir haben auch schon Veranstaltungen gehabt, wo mehrere tausend Leute unterwegs waren. Was passiert bei solchen großen Veranstaltungen? Also geht das auch in großen Settings oder nicht?
0: Das geht wunderbar in großen Settings. Denn was man ja auch macht, wenn man sagt große Settings, dann arbeitet man anders. Ich arbeite in den kleinen Seminaren, wenn wir, was weiß ich, 20, 25 Leute sind, damit, dass ich mit allen reden kann. Das kann ich mit 500 nicht mehr. Und dann baue ich auch Vorträge anders auf. Die Informationen, was ich rüberbringe, baue ich anders auf. Das heißt, das ist auch eine wunderbare Methode, auch Wissen zu vermitteln. Und ich glaube, es gibt einfach viel Aktuelles, was genau in diesem Format gut und untergebracht ist, dass ich sage, ich brauche Informationen, ich möchte auch die Personen dazu, die Fragen stellen können und das kann ich ja auch mit 500, das geht wunderbar, da ist die Technik super gut geworden. Sag ich jetzt mal, als wirklich Technik Dinosaurier. Ja,
1: das muss ich jetzt auch mal sagen. Du bist ein Technik-Dinosaurier. Und
0: ich bin wunderbar auf dem Weg in die Neuzeit, denn es funktioniert immer besser, weil ich sehr verständnisvolle Kollegen habe und einen Chef, der immer wieder rumflapst. Und äh, das motiviert mich dann ja auch zu sagen, nee Leute, das kriege ich auch alleine hin. Nein, das funktioniert gut.
1: Ja, also ja, deutlich.
0: Und das Gute dabei ist, äh, dieses Verständnis dafür, dass es nicht klappt, dass man dann nervös ist und das auch ganz ätzend findet, dieses Verständnis habe ich zu 100 Prozent. Und von daher ist es auch so, dass wir sehr, sehr geduldig sind mit all denen, die dann sagen, nee, so geht das nicht oder das oder das können wir nicht. Es gibt wirklich viele, viele Wege, das so richtig gut zu machen.
1: Jetzt haben wir die Situation, dass da eben ein paar hundert Leute sind. Das ist meistens bei solchen Vorträgen, wo es um administrative Geschichten geht, also was hat sich geändert im Heilmittelkatalog oder so, so wo man Ex-Kathedra im Vortrag halten kann. Dann kann man Fragen stellen, das hattest du schon gesagt, die kann man ja auch schriftlich stellen und dann können die Teilnehmer inzwischen solche Fragen auch hoch und runter voten. Man kann also sagen, hey, die Frage finde ich auch wichtig und dann kann man dafür sorgen, dass hier wieder nach oben flutscht, mhm. weil man meistens nicht schafft, alle Fragen zu beantworten, weil die dann noch teilweise sehr detailliert werden oder jemand nicht zugehört hat, weil er gebügelt hat nebenbei. Und ähm,
0: Beim Bügeln kann man hören.
1: Ich weiß. Also bei solchen, bei solchen mhm. faktengetriggerten Geschichten geht das ganz gut. Jetzt hast du neulich, haben wir dieses Praxisforum gemacht, da hatten wir auch so einen Slot, wo es um Kommunikation ging. Mhm. Die erste Frage, die ich hätte, wäre, kann man ein Kommunikationsthema so in, in, in 40 Minuten Häppchen abhandeln? Mhm.
0: Wunderbar. Da, warum da, Wunder Warum da, wunderbar? Da habe ich am Anfang wirklich dran geknabbert, weil ich dachte, dass das gar nicht gehen kann. Und das, was ich eben schon sagte, man verändert die Vorträge, man verändert die Art und Weise, um dann den Transfer hinzubekommen. Das heißt, ich muss es anders rüberbringen. Ich muss andere Sachen machen. Ich kann Sachen immer noch vormachen. Ich kann zu selbst ausprobieren, motivieren. Nicht im vollen Umfang. Nur das mache ich dann auch in diesen kleinen Häppchen verdaulich. Und ich denke, das ist genau das, was wir brauchen, sind so kleine, verdauliche Häppchen, dass ich sage, okay, ich kümmere mich um ein Thema, rechts oben, und unten, unten, links ein bisschen, nehme nicht so sieben Stunden, acht Stunden voll mit und gucke dann, was ich davon brauchen kann, sondern habe wirklich ein Thema, eine Sache, ein bisschen wie so ein Hauptgericht.
1: Eigentlich, habe ich so gedacht, ist das viel verdaulicher als so ein Tag, oder?
0: Absolut. Also ich bin von diesem Format sehr überzeugt und ich merke, dass auch dieses, ich habe ein Thema, da gehe ich auch inzwischen eher dann rein und sage, okay, ich habe nicht fünf Themen und die müssen aneinander gereiht werden. Denn Tatsache online ist auch anstrengend, weil wir natürlich äh, uns fixieren, fokussieren auf den Bildschirm, genau zuhören und dergleichen vielleicht Störgeräusche haben. Das ist dann einfacher und besser, wenn ich sage, ich habe ein Thema für maximal anderthalb Stunden und da so lange kann ich mich gut konzentrieren und dann nehme ich auch wirklich was mit und das merke ich auch in unseren kleineren Sachen, die wir jetzt gerade machen, dass diese auch die Rückfragen, die dann kommen oder auch dieses dieses konzentriert, dieses fokussiert sein auf dieses Thema mehr bringt als vorher ganz viel ganz viel und dann muss ich gucken, wie ich das sortiere. Mhm.
1: Wenn du jetzt mal Revue passieren lässt, diese 40-minütigen Kommunikationsschnipsel, das habe ich auch wahrgenommen, wenn man sowas vorbereitet, dann wird man wesentlich konkreter, als man jemals wird, weil man sich sozusagen ja auch selbst abgrenzen muss. Wenn man die Story einigermaßen sinnvoll erzählen will, dann muss man sich genau überlegen, okay, welches Setting ist das? Was ist das Problem? Wie kommt man dahin? Was könnten die Lösungsstrategien sein? Und wie können wir dann das umsetzen? So. Ja, Also das, das kann ich bestätigen, das habe ich genauso erlebt wie du als Referent. Hast du jetzt beim Vortragen der Kommunikationsgeschichten gemerkt, dass die Leute dann trotzdem, obwohl das ja keine Übung, keine Rollenspiele oder sowas geben kann, dass sie trotzdem das umgesetzt bekommen? Hast du da irgendwelche Rückmeldungen bekommen?
0: Ich frage immer nach den nach den Rückmeldungen, also was wurde umgesetzt und es ist auch so, dass ich inzwischen dazu übergegangen bin, zu sagen, okay und das bitte üben und ausprobieren und dann reflektieren, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Ja, das gibt Grenzen, deutliche Grenzen, das nicht auch viel an mir, wie ich das rüberbringe, was man selbst ausprobieren kann. Das heißt, ich mache schon Sachen vor der Kamera vor. Das sieht dann bestimmt auch komisch aus, mhm. aber ich freue mich natürlich auch über die Lacher. Oder dann auch mal zu sehen, okay, was, was mache ich mit meinen Schultern oder dergleichen, das lässt sich noch, noch ganz gut ähm, demonstrieren. Ich greife dann auf Storys zurück. Das heißt, diese Storys, die jeder kennt, die Situation, die sie wahrscheinlich selbst erleben, um dann die Bilder in den Kopf zu transportieren, um dann zu sagen, okay, und das probieren wir jetzt mal aus und darauf achten, darauf achten, darauf achten. Das heißt, ja, ich kann einen Großteil dieser Übungen durch Beispiele transportieren und eben die Motivation, was auszuprobieren. Auf Kleinigkeiten zu achten, auf Details zu achten, das ist sicherlich nicht so umfangreich wie sonst. Nur ich glaube, dass es auch gerade in dieser Fokussierung sehr sinnvoll ist.
1: Hast du erlebt, dass du was vormachst, jemand sagt, oh, das geht bestimmt nicht und jemand aus der Gruppe dann sagt, hey, das mache ich jeden Tag so, und das funktioniert tadellos?
0: Das ist das, was wunderbar ist, dass Tatsache äh, unter den Teilnehmern immer jemand ist oder eine ist, die sagt, nee, da habe ich gar kein Problem mit. Also ein schönes Beispiel ist immer Beschwerdemanagement, wo dann alle so fast hinter ihren Bildschirmen sich verkriechen und sagen, um Gottes Willen, das will ich doch nicht machen. Und dann gibt es immer Leute, die sagen, hey, das ist doch genial, das macht doch richtig Spaß und da merke ich dann auch so dieses, da befruchten die sich gegenseitig. Im Sinne von, die motivieren sich auch gegenseitig und sprechen dann auch miteinander. Das heißt, das ist so eine Zeit, wo ich mich total darüber freue, wenn die untereinander sich auch austauschen. Ich fordere auch massiv dazu auf. Und das funktioniert.
1: Jetzt bin ich der Chef, der das bezahlt und dann zöre ich von dir, dass meine Leute dann nur sitzen und sagen, ja, genau so mache ich es auch. Lohnt sich das trotzdem, meine Leute dahin zu schicken, auch wenn die es eigentlich ganz toll können?
0: Das ist... Äh das wunderbare Feedback, was wir auch bekommen, ja, natürlich sind da Leute, die sind richtig gut und die nehmen dann mit, dass sie richtig gut sind. Und ich glaube, das ist so eine Art Selbstbestätigung, die es auch wert ist, denn auch das wird man merken, dass wenn jemand, und da sind Chefs nicht, also oftmals ist da Optimierungsbedarf oder Potenzial zu sagen, ich bestätige meine Rezeptionskräfte darin, dass sie gut sind. Und wenn Sie dann in so einer Gruppe sitzen und merken, ey, das, was da gesagt wird oder die Beispiele, die kommen oder so, ja, die wette ich doch locker ab. Da bin ich doch schon richtig gut. Da war dann einer, der gerade sich selbstständig macht und wissen wollte, wie das mit der Rezeption funktioniert, also Inhaber einer Praxis, der dann mit einer Rezeptionskraft nach dem Seminar noch weitersprach, weil er von dieser Frau völlig begeistert war, dass die gesagt hat, ja, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, so haben wir es gemacht und so machen wir das. Und dieses, äh, wir lernen voneinander, wir lernen miteinander und ja, es funktioniert hervorragend, sich gegenseitig dann auch Beispiele zu geben und sich gegenseitig auch zu loben, auch zu bestätigen, dass das toll ist. Die Frau war toll, kriegte das bestätigt und ist nochmal zwei Zentimeter höher rausgegangen und hat gesagt, genau so mache ich jetzt weiter.
1: Ja, es, gibt, es gibt Seminare, zu denen man tatsächlich hingeht als Teilnehmer, um sicher zu sein, dass man es richtig macht.
0: Definitiv.
1: Also kein rausgeschmissenes Geld, wenn man nichts mhm. Neues lernt?
0: Ich glaube, dass wir, egal was wir machen, jeden Tag was lernen und immer wieder was lernen. Und wenn wir nur lernen, dass andere haben das Problem, das habe ich nicht. Oder auch zu sagen, okay, es gibt eine andere Sichtweise, denn das ist ja auch etwas, was ich möglicherweise nutzen kann. Zu sagen, okay, das kann auch anders gehen oder so könnte man das auch sehen. Das ist immer eine Erweiterung des Horizonts, immer.
1: Ja, das habe ich bei diesem, bei diesem Praxisforum auch mitgenommen, dass die Leute ganz happy waren so über sich als gesamt riesengroße Gruppe und äh, die, die, haben sich so gegenseitig richtig heiß gemacht und wir haben ja Abschluss. Ich habe noch nie bei einer Abschlussrunde, wo ja inhaltlich nichts passiert, außer dass alle Referenten nochmal so zusammenkommen und sich fragen, was machst du, was machst du, wie war es so? Und da waren mindestens zwei Drittel des gesamten Teilnehmerfelds sind in diese Abschlussrunde gekommen und sind auch da geblieben und haben also sich zehn Minuten angehört, wie sich die Referenten so privat unterhalten haben. Ist das ein gutes Zeichen?
0: Ich denke auf jeden Fall. Es gibt etwas, was für mich wirklich auch so eine ganz große Botschaft ist, Rezeptionsfachkräfte haben kein Forum in dem Sinne, sie haben keine Vereinigung, keine Kammer, keinen Berufszusammenschluss, weil sie, weil das ja kein in dem Sinne Beruf ist, sondern sie sind dann immer als Einzelkämpfer vor Ort. Oder zu zweit oder zu dritt. Und auch das war in den Seminaren auch immer wichtig, dass sie sich gegenseitig bestärkt haben, weil sie alle im gleichen Boot sitzen. Das merken sie dann. Das merken sie an den Fragen, das merken sie an den Themen. Und sie wissen, dass sie voneinander wahnsinnig viel lernen können. Das heißt, alleine also in den Seminaren, die wir live hatten, waren die Pausen so wahnsinnig wichtig. Und äh, da, da passierte ganz viel, selbst sehr viel Bestätigung. Ähm, gar nicht mehr Fachwissen, sondern auch, Mal austauschen, wie ich mich fühle, wenn ich da sitze, dass ich ausgeliefert bin oder dass keine Anerkennung kommt oder, 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 dass ich der Prallbock bin für viele Sachen und dass ich nicht alleine bin, alleine, das hilft.
1: Das heißt, wenn ich jetzt als Chef, Chefin, meine Rezeptionistin, meinen Rezeptionisten zu einer Online-Fortbildung anmelde, dann mache ich das auch, um mich führungstechnisch zu entlasten, weil ich dann bestimmte Sachen über die Fortbildung wegkriege. Stimmt das?
0: Ganz bestimmt sogar, denn für mich ist Rezeptionskraft äh, wirklich so ein Herz einer Praxis. Das heißt, dieses was muss ich wissen, was muss ich können als Rezeptionskraft, müsste ganz viel vom Chef kommen. Äh, wenn die sich das aber nicht selber äh, beschaffen können, der Chef das nicht liefert, dann ist so ein Seminar sicherlich der richtige Weg. Denn es finden ja ganz viele kleine Themen nebenan auch noch statt. Und das heißt, da kriege ich das Wissen, da kriege ich auch Bestätigung, da kriege ich möglicherweise auch Anregungen, die ich einfach in der, im eigenen System gar nicht bekommen kann. Absolut sinnvoll.
1: Und Online-Fortbildung haben natürlich den großen Vorteil, dass ich lebe, dass das rezeptionistin Manchmal erzählen, dass sie nicht im Hotel übernachten wollen. Das finden sie unangenehm oder sie wollen nicht von zu Hause weg. Das ist so weit und 100 Kilometer fahren in die große Stadt ist auch doof. So also das nämlich schon war das auch das ein Vorteil sein könnte für solche Online-Geschichten.
0: Auf jeden Fall, denn es ist ja auch so, dass viele Teilzeit arbeiten, also gar mhm. nicht voll. Und wenn und das ist auch etwas, was in fast jedem Seminar kommt. Wenn ich aus der Praxis raus bin, weiß ich genau, was am nächsten Tag los ist. Denn dann sammelt sich alles und wenn ich anderthalb Tage weg bin, weil ich auch noch gereist bin oder sowas, dann habe ich da anderthalb Tage Chaos liegen, was ich dann aufräumen muss. Das heißt, ich werde quasi bestraft, wenn ich nicht da bin. Und das möchte keiner. Und die sind sehr, sehr dankbar für diese kleinen Portionen. Auch zu sagen, ey, ich kann da bleiben, ich kann mir das angucken, ich kann mit anderen reden. Deshalb ist auch sowas wie so ein Forum, zu sagen, wir reden miteinander. Glaube ich etwas, was funktionieren kann, wenn so eine Austauschplattform möglicherweise thematisch auch noch, irgendwie sortiert ist oder die brauchen das, also die, also die Rezeptionskräfte brauchen das dringend, sich austauschen zu können und auch so ein Selbstbewusstsein zu bekommen, dass das so wichtig ist, weil sie wirklich so eine zentrale Funktion in so einer Praxis haben.
1: Okay, halten wir fest. Online-Formate zumindest für Rezeptionsfachkräfte funktionieren, für Praxisinhaberinnen und Inhaber auch auch für Therapeutinnen und Therapeuten, wenn es nicht um Therapie geht. Aber neulich habe ich zum 1577. Mal eine Therapeutin gefragt, wie viel Prozent deiner Leistungswahrnehmung beim Patienten hängt von Kommunikation ab und wie viel Prozent hängt von Therapie ab? Was hat sie geantwortet?
0: Keine Ahnung, sag's mir.
1: 80-20. 20 Fachlichkeit, 80 Prozent Kommunikation. Ja. Das sagt fast jeder. Also meine Studis ja. sagen das alle. Alle, die mit den Leuten reden, sagen, ja okay, also die Fachlichkeit ist schon wichtig, die muss da sein, aber das, was Ausschlaggebend ist für die Leistungswahrnehmung, ist die Kommunikation. Und das kann man gut online machen, dazu muss man nicht irgendwo hinfahren, das kann man tatsächlich so hinkriegen.
0: Und ich denke, diese 80-20-Regel gilt genauso für Rezeption. Wenn ja. ich eine gute Rezeption habe, macht die 80 Prozent ihrer, ihrer Arbeit über Kommunikation und dann funktioniert das auch. Ja. wir sind alle Menschen und wollen so behandelt werden?
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön. Vielen Dank. Ich danke dir. Okay, ciao. Macht's gut. Ja, danke auch unseren Zuhörern.
0: Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op aktuellde sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.